0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran ante esta situación? Bienvenidos a este segundo podcast de Odio los Lunes, dirigido por su servidora Diana Moreno. Como ya saben, aquí podrán encontrar. Un contenido totalmente variadito, esperando que sea de su agrado, porque como ya saben, ya se los había comentado, este es un rollo que me cuesta mucho problema. <risa> o sea, hay tanto por hablar en tan poco tiempo, que la verdad quiero compartirles toda esta información que recolecto para ustedes. Y bueno, así que pónganse cómodos y compartamos juntos este espacio que es de ustedes o de los lunes. Ok, amigos, bueno, pues vamos a continuar con algo que habíamos dejado inconcluso la semana pasada, que fue acerca del tema de trastornos mentales aterradores y extraños. Creo que nos hacían falta tres, así que quiero concluir con este asunto y espero siga siendo de su agrado y algo muy interesante para ustedes. El primer síndrome que traigo ahora para ustedes es el síndrome de Munchhausen. A la mayoría de nosotros nos gusta que nos consientan o atiendan cuando estamos enfermos, pero ser adictos a esa atención es un peligro. Este trastorno se caracteriza por pacientes que simulan sufrir enfermedades o fingen dolencias que pueden incluso provocarse, asimismo con la ingesta de productos dañinos o autolesiones para poder beneficiarse de los cuidados de un enfermo. Wow, la verdad esto sí suena algo aterrador, ¿no creen? <risa> Segundo síndrome. El segundo síndrome es seguir al movimiento, este trastorno hace que el paciente puede observar bien los objetos estáticos pero no puede interpretar el movimiento, por ejemplo si sirven una taza de café puede captar la cafetera, el plato, la taza pero el chorro de café aparece congelado, inmóvil, los casos conocidos son contados y se han producido a causa de un accidente cerebrovascular. Por eso les comentaba anteriormente que es muy importante tener un chequeo continuo, ya que pues aunque nos veamos o la gente nos observe bien, pues eso no significa que nos encontramos del todo bien. Bueno, para concluir esta hermosa etapa de trastornos les traigo el último que es la tricotilomanía, padecer esto es realmente raro ya que cerca del 1% de la población lo tiene, este trastorno es de tipo maniático y es un comportamiento o hábito de arrancarse el cabello o vellos de distintas zonas del cuerpo como cabeza, cejas, pecho o zona pública de una forma compulsiva, normalmente quien padece este trastorno son personas depresivas o que sufren de ansiedad. Y bueno amigos, como ya les venía comentando anteriormente, no tiene nada malo pedir ayuda a especialistas que ya sean en este tema este, psiquiatras o psicólogos. Digo, sé que muchos me conocen y sé que otros no, pero créanme que yo nunca los voy a mal aconsejar. Al contrario, siempre espero tener una respuesta asertiva ante sus problemas o dudas que tengan. Espero les haya servido un poco de esto y si alguien se siente pues relacionado con estos trastornos, busquen ayuda. Y bueno amigos, después de haber concluido esta primera etapa de lo que fue el tema de los trastornos, pues vamos a continuar con esta segunda etapa de nuestro programa, que es misterios que continúan siendo misterios. Bueno, pues traigo un misterio que para mí ya es algo muy sonado, que es el hombre en la luna. Es cierto que día de hoy es imposible creer que el ser humano no tenga la capacidad y la tecnología necesaria para visitar satélites cercanos como es la Luna, pero cuando se consiguió por primera vez el 20 de julio de 1969, sí se pone en duda. La Unión Soviética y los Estados Unidos liberaban las dos potencias que dividían el mundo en los bloques del comunismo y el capitalismo. La competencia entre ellos era máxima, tanto a nivel político como territorial, armamentístico y espacial. Así es, se cree que debido a la fugaz carrera espacial que mantenían ambos, USA habría hecho trampas para hacer creer al mundo que fue el primero en pisar suelo fuera de la Tierra. ¿Fue real o no? ¿Por qué no se ve ninguna estrella en las fotografías? ¿Por qué un día una bandera en un satélite que carece viento? Es algo que hay que preguntarse, ¿no creen? Bueno, como segundo misterio les traigo el misterio de Marilyn Monroe. El médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de la actriz Marilyn Monroe en agosto de 1962 fue supuestamente un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos, a pesar de la conclusión oficial las preguntas han persistido por décadas acerca de su muerte a los 36 años Lo que ha alimentado esas teorías de conspiración Son las discrepancias sobre la hora en que se fue descubierto su cuerpo La desaparición de sus órganos internos en la morgue Y su relación con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert F. Kennedy También predomina la teoría que pudo ser el crimen organizado <risa> Wow, en verdad no se imaginan lo sorprendida que quedo al descubrir toda esta información. No sé si ustedes ya estaban enterados de esto, pero si no es así, háganlo saber. Y si tienen alguna respuesta sobre todo esto misterioso, pues estaría muy padre que nos lo compartieran para que así lo pueda compartir con los demás y todos nos quitemos estas pequeñas dudas que tenemos. Continuar con este podcast Quiero hacer un breve anuncio Y es acerca de una empresa Llamada Back to Style Ellos son una empresa Que se dedican al detallado Cuidado y aspirado de tu coche Ellos se encargan De que tu coche luzca como nuevo En verdad Les recomiendo sus servicios Sígalos en redes sociales En Facebook como Back to Style O en Instagram como back to to Style-detailing Detailing de detallado de coches La verdad estaría muy padre que lo sigan Son una empresa nueva La verdad es que en sus redes sociales Van a poder ver la calidad de su trabajo No se van a arrepentir Los precios son súper accesibles Y la verdad es que estos chicos que la dirigen Pues son muy buena onda No se queden sin la duda Y, y pidan informes Igual si quieren... Yo les puedo pasar sus redes sociales y les cuesta mucho trabajo encontrarlas, pero háganlo saber. Ok, 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 amigos, pues antes de continuar con esta tercera sección que he decidido llamarle a dónde ir, quiero hacerles un breve anuncio de lo que pasará el Día de Muertos ya que muchos me han estado preguntando ¿qué pasará? ¿Qué es lo que va a pasar esta ocasión con esta situación que estamos pasando? Y bueno... Así es, el mega desfile del Día de Muertos sí se llevará a cabo, pero... Esta ocasión se llevará de una manera diferente, porque tenemos que irnos adaptando a la nueva normalidad. Poco a poco podemos ir retomando casi todas nuestras actividades, más sin embargo, los eventos masivos en la Ciudad de México volverán por seguridad de todos cuando nos encontremos en semáforo verde. Así es, así que esto depende mucho de nosotros. Considerando esto, pues muchos han comenzado a preguntarse, pues qué pasará con las celebraciones que suceden cada año y cuya fecha se acerca cada día más. Sin duda, uno de los más importantes por su valor cultural es el mega desfile del Día de Muertos que ahora se ha propuesto que se realice de manera virtual. Recordemos que el mega desfile del Día de Muertos se realiza desde el 2016, después de que el equipo de producción, la película James Bond, Spectre convocará a un mega desfile por las calles del Centro Histórico para el rodaje del filme que se llevó a cabo a principios del 2015. Desde entonces, cada año, cientos de personas se reúnen a lo largo del Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y alrededor de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para ver desfilar vistosos personajes, carros alegóricos, comparsas, y varios grupos de coreografía con trajes típicos para celebrar el Día de Muertos. Debido a la contingencia, el Fondo Mixto de Patrocinio Turística propone que el desfile de Día, de Día de Muertos 2020 se realice de manera virtual. Además, se invitará a todos que realicen un homenaje, como acostumbramos, desde sus casas a las personas que han partido. Una idea puede ser adornar tu casa con... Flores de chill o poner una ofrenda de Día de Muertos como cada año. El desfile sería a puerta cerrada, dentro de un estadio o estudio de grabación sin público y con protocolos sanitarios. Esto mismo sucedería con la megaprocesión de las Catrinas. El Día de Muertos es una festividad que en 2008 fue declarada como patrimonio. Cultural inmaterial in de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Eso es la UNESCO. Y uno de los. Lugares que les traemos aquí en donde ir es acerca de la Fonda Chespirito. Así es, este lugar se encuentra adentro de la Plaza de Satélite. Este lugar ofrece comida de estilo mexicano. Eh, es un lugar muy entrañable para generaciones enteras de televidentes mexicanos y de muchos otros países de Latinoamérica. Centro de entretenimiento dedicado a los personajes creados por el desaparecido comediante Roberto Gómez Bolaños, que alberga un restaurante temático, Fondache Espíritu. Es una tienda de souvenirs, área de videojuegos y un espacio donde se recreó la vecindad más famosa de México. Reciben a los visitantes, quienes antes de pasar a la mesa para llenar la barriga pueden tomarse una foto ...en una recreación del famoso barril donde salía a esconderse el Chavo del 8 cuando lo regañaban. Y bueno, para los que no saben dónde se encuentra ahora sí que este centro comercial... ...Circuito Centro Comercial Plaza Satélite 2251... ...están abiertos de lunes a miércoles de 9 de la mañana a 21 horas... ...y de jueves a sábado de 11 de la mañana a 22 horas y domingo de 11 a 20 horas... Espero que sea de su agrado, la verdad se ve muy padre, como les comentaba, son antojitos mexicanos, entonces yo creo que está muy padre la temática, no deberíamos de perderlo y bueno, espero puedan ir pronto. Y qué mejor que pudiesen compartirnos su experiencia en el lugar para que los demás se animen a ir. Y por cierto, también venden ricas tortas de jamón porque esas no podían hacer falta. Otro de los lugares que tenemos aquí en donde ir es acerca del Real Under, comentándoles que cambia de sede y se muda para el sur. Y bueno, ya llegamos a octubre y nos hacía falta algo, algo así con la pandemia del COVID-19. No se ha podido restablecer la vida nocturna de la Ciudad de México, es cierto. Pero desde antes de marzo, los corazones oscuros padecíamos de tristeza al ver las puertas del entrañable bar El Real Under cerradas. Hoy tenemos la noticia de su reapertura en su nueva sede. Regresa El Real Under con su nueva sede al sur de Ciudad de México. Durante la última década, Real Under se posicionó como uno de los lugares clave para la Contracultura musical y artística, con eventos como bazares culturales alternativos, tocadas de bandas emergentes, sin olvidar las propuestas de los DJs que noche a noche hacían bailar a los vampiros y brujas que frecuentaban este lugar. ¿Cómo ven? ¿Les gusta la idea? Y bueno... El London era el espacio preferido de rockeros, góticos y punks, pero también de aquellos que buscaban un ambiente libre de prejuicios. Lo mejor era, era la diversidad, desde la música gótica, pasando por industrial, rock, new wave y un amplio espectro de música no tan común. Eh, la gran noticia es que el London regresa con una nueva sede ubicada al sur de ciudad, en la ciudad de México en Avenida División del Norte 3003, Colonia El Rosedal, en la Alcaldía Coyoacán. El nuevo Real Under se ubica en un edificio de dos pisos con salones muy amplios, zona de fumar, área de exposiciones, barra de bebidas y alimentos. La reapertura se realizó el pasado sábado 3 de octubre, con su tradicional bazar alternativo Under, que lleva dos años fomentando la autogestión. Esta plataforma da espacio a creadores y artistas para ofrecer sus productos únicos. Aquí encontrarás ropa y accesorios de estilos alternativos como gótico, punk, fetish, steampunk, glam, lolita, medieval y un largo etc. Obviamente encontrarás joyitas musicales como discos y viniles de leyendas de estos géneros alternativos, pero también de jóvenes propuestas nacionales. Los fansigns y publicaciones no faltarán, así que prepara tu guardadito para llevarte cosas para el bazar. La venta artística no podía faltar, así que habrá presentaciones de danza, poesía, pintura, DJs y un excelente lúgubre ambiente. Debes saber que este evento y todos los que se organicen durante la nueva normalidad Tendrán todas las medidas sanitarias necesarias, habrá un exceso controlado de personas y filtros sanitarios, además de toma de temperatura y gel antibacterial en todo momento. <risa> El código de vestimenta es con cubrebocas obligatorio. Acuérdate que debes de cuidarte y protegerte a ti y a los demás y cumple con todas las medidas. <risa> Y bueno, para concluir esta sección de dónde ir, les traigo este último lugar, que se llama Flamingo Café. Se luce con dos propuestas. Una es el pan de muerto rosa, porque hasta en la tragazón, pues no hay que perder el estilo. Y la malteada de chocolate abuelita con mini pan. Ese creo que ya se ha visto mucho en las redes sociales, más en Facebook. Y bueno, ¿dónde lo pueden encontrar? Está en Serrania, 124, ampliación, águilas. Eh, espero puedan ir, la verdad se ve muy cool el lugar. Aprovechenlo, es una buena opción para este frío. Un rico chocolate y un pan de muerto rosa. ¡Qué cool! <risa> Amigos, pues hemos llegado al final de este pequeño podcast. Espero haya sido de su agrado. La verdad es que a mí me encanta compartir este pequeño espacio con ustedes. En verdad quisiera que me compartieran sobre qué temas les gustaría que habláramos. Y aparte de eso, quiero pues darle las gracias por todo el apoyo que me brindan, ya sea desde sus palabras de motivación, o simplemente escuchando este podcast, que a lo mejor y dicen, bueno, ¿y yo qué hago aquí escuchando esto? Pero la verdad para mí es de mucha utilidad que lo hagan, eso para mí es su manera de demostrar su apoyo, estoy muy agradecida ya que pues esto es un trabajo escolar, la verdad no esperaba obtener las reproducciones que tuve, estoy muy contenta, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Odio los Lunes. Con ustedes, Diana Moreno. Adiós.